0: estamos aqui com mais um papo inspirado e hoje a gente vai falar de uma coisa aqui divertida e não deixa de ser reflexiva também. Sabe aquilo que todo mundo ama e você não gosta, você se sente do contra? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, todo mundo ama, mas eu detesto, eu odeio. E aí, meninas? Vocês querem começar? Quer que eu comece aqui com a minha lista de coisas? A receita é uma só: inspira, respira e não pira. Vem aí, papo inspirado.
1: Começa que você é a Começa. garotinha
0: do contra, tá toda é. animada. Bora e que você lá. tá toda empolgada. Então, vamos lá. Bom, então, bora lá. Tem uma coisa que todo mundo gosta, ou que muita gente gosta, e que eu detesto, que é aquele momento do abraço coletivo, sabe? Ou na, no final de uma palestra motivacional, ou no final de um culto, tem aquele momento. Abrace cinco pessoas, abrace dez pessoas. Tinha uma igreja que eu ia, que enquanto tocava uma música inteira, você tinha que abraçar as pessoas e eu via, eu vejo nesses momentos que muita gente gosta disso e eu quero me esconder, eu quero, sa sabe ter o piripaque do Chaves, assim para ninguém vir me abraçar e eu não abraçar ninguém isso é uma coisa que eu vejo que todo mundo gosta e eu odeio a
1: pandemia te salvou, né? mas eu também pandemia, não gosto disso não
0: sim, a pandemia me salvou disso
1: não, eu sou abraçenta, mas eu gosto de abraçar pessoas que eu conheço Agora, gente que eu nunca vi não dá não também não gosto disso não.
0: E tem isso, porque daí, como algumas pessoas sabem que eu não gosto disso, elas começaram a achar que eu não gosto de abraço, na verdade não é que eu não gosto de abraço, eu adoro abraçar alguém espontaneamente, o que eu não gosto é desse momento, abrace cinco pessoas agora, não, 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 para mim não dá
2: não Ai, gente. não dá eu não dá não gosto. concordo esse aí se tem muita gente que gosta disso eu também não gosto e olha que eu sou do toque mas eu também não gosto de abraçar forçadamente quem eu nem conheço não não é legal não eu vou começar por um clássico
1: que todo mundo olha para mim e fala mas como não eu não gosto de café ah não mentira mentira era esse o esse meu não, não gosto que eu não, vou ah, não. Ai, Cris, café. a gente é a mesma pessoa, né? Tá Vocês bom, Cris. A a mesma vou colocar... pessoa,
0: cara. Vocês são a mesma pessoa tô... e não...
1: A Lilian tá de prova, eu não tomo café por nada. Gente... Eu vou falar mais um para ver se a gente muda que a gente não é a mesma pessoa. Eu não suporto doce que é feito com leite ninho. Sabe essa não. coisa? Ai, bolo de morango com leite ninho. Uh! Não gosto. E todo mundo faz maior sucesso, né? Tanto que é carro-chefe das docerias doce com leite ninho, não, não quero, muito obrigada.
0: E você sabe que esse negócio de doce com leite ninho, eu não gostava, eu nunca gostei de leite ninho em si, mas eu comecei a gostar, então, por exemplo, aquela, aquele sorvete que ficou famoso agora, paletas mexicanas, nossa, ninho com Nutella, eu amo, aquele sorvete ninho trufado, eu amo, eu amo, o meu whey, o whey que eu tomo, que agora eu parei porque ele tava me dando muito gases, mas o whey que eu gosto é sabor de leite ninho. Então, eu, não, eu passei do não gostar para o adorar, assim, no Vapt vupt.
1: Você juntou duas coisas que me dá arrepio. Leite ninho e Nutella. Me dá arrepio. Agora, eu vou ser cancelada para todos sempre, né? A pessoa que não gosta nem do leite ninho, nem da Nutella. Me dá
2: arrepio. Então, fora o café que eu também eu estava guardando aqui porque o café todo mundo gosta, inclusive eu gosto, não gostava, mas eu agora gosto do cheiro do café quando ele está fazendo, sinto vontade, eu vejo as pessoas tomando e falo meu que coisa, eu experimento não desce, não tem jeito, não vai de jeito nenhum, não gosto. Mas outra coisa que eu também talvez seja cancelada nesse momento e vão me achar estranha é brigadeiro. Eu gosto de chocolate. Mas o brigadeiro, para mim, ele é meio falsete, entendeu? Então ele é um leite moça com chocolate, então ele fica com gosto nem de chocolate, que é o que eu gosto, nem do leite moça que eu gosto. Então eu acho que ele fica, sei lá, açucarado, eu não sei. Não gosto, não gosto. Não gosto de brigadeiro. Ah, eu não, vou salvar che... tua vida.
0: Quem vai eu cancelar? cancelar a tua vida. Vida? Eu tô junto.
2: Eu tô junto aí no
0: cancelamento. <risos> não é possível uma pessoa que não gosta de brigadeiro. Eu vou salvar a tua
1: vida. Você, na tua vida toda, deve ter comido brigadeiro de pobre, feito de toddy. Você precisa de um brigadeiro 100% cacau, ah, bem ser. feito, sabe? Aquele que...
2: Você está precisando um brigadeiro mais bem tratado, um é. brigadeiro mais. Então, fino, eu, aceito, assim, eu de grife. Se quiserem, pode me pedir pelo direct lá no Instagram. Eu ponho meu endereço. Vocês me mandem aí para eu fazer os é, como é que fala? Degustação de Paração. brigadeiro, não tem problema. Mas eu não é uma coisa que, que eu pago para comer, não é uma coisa que nas festas eu procuro por ele. Eu não, não gosto.
0: Ô, gente, sabe o que eu acho importante a gente falar daqui desse episódio que a gente está gravando? que nesse episódio está liberado o julgamento, tá? A gente vai se julgar e vocês também, quando ouvirem, também vão poder julgar a gente. Ah, eu não acredito que ela falou isso. Cachorra, não é possível que ela não goste disso. Então, que louca!
2: Que tá linda! É... Tá liberado o xingamento, o julgamento, enfim. É, inclusive, quem já me deu brigadeiro na vida e eu aceitei por educação, agradeci, trouxe para o pessoal de casa, não me julgue. Eu não ia dizer que eu não gosto, né?
0: É... Ai, gente, falar nisso. É tão desconfortável quando alguém dá alguma coisa pra gente que a gente não gosta e você não quer falar assim, ai, ah, mesmo... ah, obrigada, mas eu não gosto. Meu, só falta... Eu, eu rezo pra pessoa não falar assim, ó, mas experimenta agora! Eu só rezo por isso, porque eu não consigo falar eu não gosto disso.
1: Lilian, você lembra da festa de São Código e Damião, quando você era pequena que enfiaram um beijinho na sua boca?
0: Você lembra dessa festa... história? Não, não foi quando eu era pequena, foi num centro de umbanda que eu fui, que era o dia de Cosme e Damião, e aí, na, naquela emoção lá, que, né, daquelas entidades todas, o, veio uma e enfiou o um beijinho na minha boca, e eu, eu odeio coco, odeio! <risos> Mas eu e o Coco, a gente tem uma relação, assim, de ódio mesmo, porque eu não suporto. Gente, agora, sabe uma coisa que eu não gosto? Que eu me sinto uma pessoa de outro planeta? É modinha, coisa de modinha. Eu tenho aversão, eu tenho um problema, eu preciso, eu preciso descobrir qual é o meu bloqueio emocional para algumas coisas de modinha. Então, assim, o livro é best-seller, tá todo mundo lendo. Eu já perco interesse por ler aquele livro aquela roupa Nossa tá todo mundo usando a Juliana paz lançou um brinco na novela tá todo mundo usando aquele brinco eu já pego a versão por aquele brinco então mas eu acho que eu tenho algum bloqueio com relação eu acho eu aqui pensando eu acho que é o seguinte ah, eu tenho uma teoria né? eu já passei muito perrengue eu e as minhas irmãs porque a gente tinha aquele tênis aquela roupa e a gente já contou aqui que muitas vezes era de brechó então pode ser que eu já passei por a, pela fase de querer muito aquilo que todo mundo tinha e não poder estou pensando nisso agora mas é nem sabia se era isso mas eu tenho aversão assim se tem aquele brinco que foi que é moda que tá todo mundo usando gente aquilo já me dá me dá um bloqueio eu não quero ter aquilo
2: eu já ia falar ali que, assim, você deve ter escutado muito a, a frase, você não é todo mundo. <risos> e aí ficou pra você, tipo, ah, não, se todo mundo tem, eu não vou querer. Exatamente.
0: Cíntia, me analisa aí, por favor, nesse... É nesse... a síndrome
2: da diferentona,
1: sabe a síndrome da diferentona? Cérebro subversivo. É. é, o best-seller aí, já que você tá falando do best-seller, que fez o maior sucesso, todo mundo amou, as mulheres, todo mundo leu e achava o máximo. O filme maravilhoso, e eu odeio, 50 tons de cinza. Os 50, os 150, os, os cinza mais escuro, os cinza mais claro, cacete a quatro, não gosto. O povo fala, já leu eu, e eu tentei, hein? Eu não vou dizer que eu não gosto... Não gosto, eu tentei, mas eu achei que é um livro que acabou com a. que me subestimava de um tanto, eu me sentia subestimada lendo esse livro, sabe? Me sentia a pessoa, a pessoa escrevendo e falar assim: ah, essa pessoa vai gostar, e não vou fazer esse negócio bem fraquinho aqui, não sei. Olha, não deu. Não rolou. Best seller que não rolou foi esse.
2: Nossa, eu já lembrei de tanta coisa, mas tem coisas tão que as pessoas gostam tanto que eu vou ser cancelada, gente. Porque o brigadeiro, agora eu vou falar de uma outra coisa que eu não gosto, é cerveja. Olha isso, eu tô indo só pro... <risos> eu não ah, su... essa eu tô com você, Cris. Eu isso? não suporto cerveja. Para mim é amargo. Eu já tentei, porque né, o meu marido gosta. E às vezes, ah, vamos lá tomar alguma coisa, aquele calor. Aí parece que é a coisa mais deliciosa do mundo. Aí eu falava, não, deixa eu experimentar. Meu, não vai, não desce, não, não, não rola. Então, cerveja, para mim, também é algo que não rola. E eu não consigo achar de forma alguma. e fala assim, ah, não, mas já tomou a preta? Já tomou a não sei o quê? Já tomei, já experimentei várias. Nenhuma.
1: Ah, tá. Eu amo cerveja, adoro. Mas o que tá super na moda e todo mundo fala, nossa, é maravilhoso. As minhas amigas que escutam esse podcast... Me desculpem, né? Porque eu sei que elas são super fãs. Eu odeio gin, essa moda que está, a história do gin. Eu parto do seguinte pressuposto: uma bebida que faz tanto sucesso, que todo mundo fala que é tão boa, para que, que precisa colocar? Pimenta rosa, cardamomo, anis estelado, canela, gin tônica. Dá três pulinhos pro virar de ponta Gente, cabeça. Não é possível. O é, negócio é bom. Para que precisa pôr tanta coisa dentro?
0: Hum.
1: Então, me desculpe, eu sei que tá na moda, todo mundo gosta, mas eu odeio gin. Não rola. Não ah, então, rola.
0: nessa pegada, então nessa pegada eu vou emendar com açaí. Porque também, uh, para mim, o açaí tá nessa. Acabou. Se é tão bom, eu odeio açaí. Se é tão bom, para que pôr banana, granola, leite condensado, é, morango? E ainda tem gente, que eu não vou falar quem é, que quando a gente vai pedir no iFood, <risos> pede assim, ó, põe duas
2: de leite condensado.
0: Põe duas de não sei o quê.
2: <risos> Ai, acabou a nossa amizade por aqui. Porque quem não gosta de açaí, bom sujeito não é. Putz, eu sou sem caráter Porque eu nem Não suporto
1: açaí Não suporto Para mim açaí é pegar aquele tijolo antigo Aquele tijolo <risos> sólido Rala, mistura Uma aguinha, bota no congelador Uma gotinha roxa ali de essência De tintura Alimentícia roxa Não suporto açaí Não suporto
2: Gente, que coisa, não? não.
0: Gente, agora uma outra aqui. É... Bom, se a gente não for cancelada nesse episódio, a gente tá passou, passou do teste. <risos> não, mas essa que eu vou falar agora, eu acho que é um pouco polêmica, porque eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas tem muita gente que gosta de música clássica. Diz que música clássica acalma, deixa o ambiente tranquilo. Gente, se eu estiver num lugar com música clássica... Aquilo vai entrando, vai me dando uma. Uma inquietação, vai me irritando. Pode estar baixinho, eu já estive em ambientes que a música clássica está bem baixinho, assim, mas aquilo me dá uma irritação. Eu não sei, deve ser algum, alguma coisa do meu processamento auditivo que me causa isso, mas eu odeio odeio ambiente com música clássica. Para mim tem um efeito totalmente contrário daquilo que as pessoas acreditam que que tenha.
2: Seguindo na linha da música, para mim, talvez tenha o mesmo efeito que a música clássica tem para você, é o eletrônico. Eu não consigo, eu escuto vai a primeira música, depois já vai me dando uma raiva de estar naquele lugar, uma raiva das pessoas Mas não é que inventaram Hã? Pra mim é tudo igual, Para mim é tudo igual. É, então. Aí, aí fica aquele assim, dum, 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 Eu falo, meu, mas por que a pessoa fica fazendo isso? Eu não suporto música eletrônica.
1: Eu acho que música eletrônica é igual sexo de filme pornô. Sabe aquele sexo batidão que a gente vê no filme pornô? Pra mim, música eletrônica é a mesma coisa. Só... Nossa, vocês
0: acabaram comigo. Vocês acabaram...
1: Fora, porque eu... você, gosta é uma... de sexo por... você gosta de sexo no batidão ou você gosta de música eletrônica? Não,
0: é... porque esse final de semana eu falei para o Adriano, final de semana passada eu falei para o Adriano, eu falei, meu, eu tô com uma vontade de ir numa balada e ficar bem do lado da caixa de som com aquela música eletrônica tocando, eu amo, amo. Eu,
2: eu, Gente. eu fiquei tensa com essa, com essa parte de Eu tava falando pro Adriano Que eu tava com uma vontade e aí eu tensa. <risos> Então, foi o que eu falei pra ela Você gosta do quê? Do, do
1: sexo batidão Ou da música eletrônica? É só a música eletrônica mesmo
0: Não, eu não, adoro Não, não. Eletrônica. Eu não ouço muito Eu não tenho o hábito de ouvir Porque eu acho que tem um lugar, né? Você tem que estar tá numa balada, tem que estar tá com uma caixa de som potente Mas eu gosto Eu gosto então. que a... Você tá perto da caixa, dá aquele pulinho assim, ó, aquela vibração. Eu adoro isso.
1: <risos> não, mas aí pode dar vibração com um samba enredo, por exemplo. Também dá ah, esse é. Eu gosto samba. também. Aqui. Eu também gosto. Esse mas tranco, ele... olha, eu tenho um problema junto com a música eletrônica. Eu sou uma pessoa que só gosto da vida até as 22 horas. A vida depois das 22 horas, para mim, ela não tem graça. Ela não precisa existir. Então, eu tenho um problema, porque balada e música eletrônica são coisas que acontecem à noite. E eu, desde muito nova, eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava comigo, num escritório que eu trabalhava, e ele era DJ, DJ da contramão, quem é da minha geração lembra o que é a contramão, teria do tatuapé, ele era DJ da contramão. E ele falava, pô, vamos lá, tá? o pessoal vai. Eu entrava na cabine, porque tinha que ficar até o final da, da balada, porque era carona. Eu entrava na cabine, pegava um banquinho, encostava na cadeira dormia. Encostava a cabeça no, na parede e dormia. Eu não sou a pessoa da madrugada, eu não sou a pessoa da noite, eu sou do dia. Então, música eletrônica, não dá. Mas pode ter rave de dia também, né?
0: Não, a Você rave pode, ela dura né? dias, inclusive. Você pode pegar dias, só
1: o né? horário do dia. <risos> eu posso ir só das 14 às 17, né? Acho que tá bom. Eu vou experimentar é tipo de matinei. novo a música eletrônica. tipo da rave. Isso, é a tia. É a tia da rave. Não tem a tia do a zap? Tia da é a tia rave. da rave. É,
2: sou eu, sou eu.
0: E aí, aproveitando essa pegada da música, é... eu vi esses dias um post que eu achei super legal, porque assim... Ou você gosta de Big Brother ou você é culto. Ou você gosta de determinadas músicas ou você... Então, assim, que... ou você gosta de funk ou você é culto. E aí é... é uma coisa que é muito desnecessária isso, né? O fato de eu gostar de uma coisa não me, não me desqualifica para outra. Eu posso gostar de funk e que gosto inclusive... Eu não gosto da Eu não gosto dos assuntos muitas vezes que são tratados no funk, mas eu gosto da batida do funk, eu adoro dançar funk e nem por isso eu deixo de ler, nem por isso eu deixo de estudar, nem por isso eu me sinto uma pessoa menos inteligente, menos culta. Então a gente tem que parar com isso de tentar colocar as pessoas na caixinha, né? Ou é isso ou é aquilo. Ou gosta, se gosta disso não pode ser aquilo. Não, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Tem lugar para tudo. Sim, eu
2: amo, é um eu amo Big Brother, amo, eu sou viciada, eu assisto, eu discuto, eu debato, primeiro, porque para mim o Big Brother, ele é um recorte da sociedade, tudo que acontece no Big Brother, acontece na vida aqui fora, no, né, de uma outra maneira, então eu adoro analisar, adoro os contextos, que a, é, as conversas, enfim, então eu também amo e nem por isso Amo funk também, mas nem por isso eu deixo de estudar e tudo mais. Pelo menos agora, voltando alguns seguidores, <risos> voltando algumas pessoas, descancelando a gente.
0: Então, Cris, mas mesmo que você diga que gosta do Big Brother só para ver as tretas, tudo bem, né? Sim. Nem por isso você deixa de, de ser uma pessoa que estuda, que, enfim, Sim. foi só um momento pistola aqui do, do Papo Inspirado. Porque, ah, não, ficam tentando colocar a gente nessas caixinhas, é, vamos lá, mais um aqui. Gente, eu odeio um autor, eu não vou citar o nome dele aqui, por respeito, mas tem um autor que eu odeio, odeio, detesto, e que todo mundo venera. E aí tem palestra do cara, as pessoas fazem fila pra ir. E aí, quando eu falo que eu não gosto dele, eu só vi... As pessoas olham pra mim, tipo... É como se eu dissesse, sei lá, uma total heresia. Uma... É tão claro, fica tão claro quando a pessoa é um charlatão, sabe? Que ela não embasa aquilo que ela fala, não tem estudos que embasam aquilo, e ela fala aquilo com uma categoria, com uma, com uma certeza. Tá? Então, fica aqui a dica. Não gosto dele, mas todo mundo ama. E se eu falar o nome dele aqui... Gente, o cancelamento vai ser geral.
1: Geral. Posso dar só uma dica? Ele é da saúde, assim. Eu sei exatamente quem ela tá falando, porque eu também odeio com a mesma força que ela. Ele é um, é um mocinho da saúde, assim, né? Um negócio meio de psiquiatria, um negócio assim. É Depois. só assim que eu vou falar. Depois é, isso. é só esse negócio assim, né? Uma coisinha assim. Também não gosto dele, não. Também não gosto. Voltando pra música, eu super concordo com a Lilian, né? Que esse negócio de não vem me enquadrar, não. Né? Não vem me modelar que eu não sou massinha, não sou play do, vai se lascar. Mas eu não gosto, não consigo gostar, não consigo, gente, desse negocinho desse sertanejo universitário que não se forma nunca, que só fica na DP. Porque é... <risos> faz uns 20 anos que o sertanejo é universitário, ele não se forma nunca. Não consigo, não consigo, não gosto, e o povo gosta, né? E eu moro no interior, né? O povo todo aí. Eu adoro sertanejo que chamam de sertanejo raiz, né? Até os que seriam, vamos dizer assim, que é o sertanejo do, do ensino fundamental, que é da minha época, que é tipo os Chitãozinho assim, Chororó, Jean Giovanni, esse povo eu gosto lá de trás. Mas esses mocinhos assim, têm tudo o mesmo nome, né? Eles têm tudo o mesmo nome, né? Dessas duplas. Sempre tem um que tem o mesmo nome, que, que confunde aí? Ah, não consigo. Consigo, não. Não rola.
2: Gente, agora eu vou ser cancelada geral, acabou, é a minha última fala nesse podcast, certeza. <risos> é de algo que eu já gostei muito, muito e não gosto mais, é futebol. Cara, eu não consigo mais, é uma coisa que me incomoda, eu não consigo sentar para assistir, eu fico às vezes vendo as pessoas discutirem por futebol, se matando por futebol e isso me irrita profundamente, quando eu vejo lá, fulano tá ganhando tantos milhões, porque fulano tá usando a marca tal e agora... Fulano mudou a coca de lugar e agora tá... É, a coca desvalorizou na bolsa de valores. Cara, eu falo, gente, não, para, eu tô em outro planeta. Porque como pode uma pessoa é, ficar tão... Ganha um salário mínimo e torce para o cara que ganha... Tipo, que ele nunca vai ganhar na vida. Então, não sei, eu não consigo mais achar graça da bola ficar indo para um lado e para o outro. Não consigo. Mas
1: vamos combinar que depois do 7x1 da Alemanha, ah, o negócio já deu é, a cagada. É Aí, depois, o povo resolveu botar a camisa é, da seleção para ir passear com o pato lá na Paulista, né? Lembra da época do pato lá, né? O pato isso. amarelo, né? O gigante acordou e vamos lá. O pato da Fiesp. E aí o povo começou a usar a
0: camisa para fazer uns movimentos aí.
2: É, eu tenho vergonha. Hã? Eu tenho vergonha. Ai, gente, usar. ó,
0: a minha, a minha, o meu não gostar do futebol tem uma. É mais antigo um pouco. Foi quando o Raí, que era o dono dos sonhos mais eróticos que eu tinha, caiu do armário. Aí, aí acabou, acabou para mim. Aí acabou para mim o futebol, não, Raí. Só tenho isso para te dizer, você acabou com o encantamento que eu tinha pelo futebol. E sabe nessa pegada aí? É uma coisa que está agora super na em alta, né? A gente está nesse momento as Olimpíadas. Nossa, eu amava, eu parava tudo para assistir os Jogos Olímpicos e agora, ó. Não sei nem como que tá isso. É, a única coisa das Olimpíadas que eu tô acompanhando é o Douglas, o, o jogador lá que ele, ele tá... Eu me divirto com ele no, nos stories, porque ele tá fazendo piada de tudo. Então, das Olimpíadas é só isso que eu tô curtindo. Mas já gostei muito também. Já parei. Eu lembro que a gente parava de assistir aula para assistir os jogos. Principalmente esses mais clássicos, né? Vôlei e tal. Mas agora eu não curto mais. Sabe uma outra coisa que me dá até um negócio aqui na garganta que todo mundo gosta e eu não? Aqueles copos da felicidade que tem o doce dentro, aí tem aquela borda de Nutella e eles chucham assim com chocolate granulado. Gente, aquilo me dá a gastura só de olhar. Só de olhar eu não consigo comer aquilo. Também
1: não. Deus o livre. Não, não, não. Também não sou. Também não rola, não. Nada que é muito doce, gente muito doce, doce muito doce, sabe? É, tudo que é muito doce, tudo que tem muito cupcake, né? Tudo que tem fadas e pessoas sorrindo demais, tudo que é muito doce me enjoa. Também não...
0: Acho que é isso. Ah, não, tá, não.
2: Acho outra, que é isso. Outra coisa que eu também vou ser cancelar, já era, já era, é filme da Marvel, Cara, não, não gosto, tipo, não... Eu vejo aquelas... Agora não, mas tinha filas no cinema esperando a estreia. E tudo... Eu até assisti, porque o marido gosta e tal. Aí você faz companhia, mas, cara, eu não consigo. Eu, já, eu não sei qual é o Vingador que eu assisti, porque tem tantos Vingadores, não sei o quê. Vingadores, não sei o que lá. Vingador... Homem-Aranha, não sei o quê. Homem não dá, não dá. Não dá pra mim, não gosto. Eu também
0: não curto muito, e eu não sei nem diferenciar o que, que é Marvel... Do que que é o outro lá, que é... Como que chama?
2: DC. A DC. Pode ser, pode, DC. Ser que, pode ser que eu tô falando Marvel, mas, de repente, não é Marvel. Enfim, não. mas é e essas paradas é... aí. de si é super-homem,
1: Mulher Maravilha. Esse povo era de si Batman. Marvel é, é Hulk, Homem de Ferro. É...
0: Ah, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu gostei As muito América. do é, eu gostei muito do, do filme da Mulher Maravilha. Esse último, é último, né? Não, é bem, é, eu não sei se é o último, mas o da Mulher Maravilha, eu gostei muito. Mas eu não tenho também, eu não acompanho, então também não sei ali a sequência do negócio, eu também não curto, não.
1: Eu gosto, eu gosto. E aí tem até um crush, até, tem até uns crush assim. No, no Homem de Ferro, né? Acho o Homem de Ferro tudo de bom. É, não gosto do Capitão América, achei ele muito fresco, muito engomadinho. É, não gosto do Batman, achei ele muito problemático. Então, Total. É, o Batman é muito problemático, é o um milionário, sabe? E não, não dá. Eu gosto
2: mesmo é do Chapolin Colorado, eu me divino. <risos> Adoro o Chapolin Colorado. Eu gosto mais do
1: Chaves. Gosto mais do Chaves, acho o Chaves mais... Tem mais a minha pegada, aquele barrilzinho, fica ali de boa, né? Não quer confusão com ninguém. Eu gosto mais do Chaves, tem mais a minha cara. E mais?
0: Ô, gente, e, e é libertador, né? Quando a gente consegue falar que a gente não gosta de uma coisa que todo mundo gosta... E, e todo mundo fala, ah, legal, dá risada Nesse ambiente que a gente está aqui, por exemplo Porque como eu falei desse autor aí Quando eu falo que eu não gosto, eu tenho que ficar justificando Eu tenho que ficar explicando, eu tenho que dar os meus porquês E é chato isso, cara, eu não gosto, não gosto Fica você aí com ele, vai lá na palestrinha Que ele fala 50 vezes a mesma coisa E né? Mas a gente tem que ficar justificando então, assim, não gosto, pronto, deixa eu aqui comer eu não gostar e, e acabou, né? Você
1: sabe que o Daniel, o Daniel, ele tem, o meu filho, ele tem uma, um gosto, ele é restritivo para algumas coisas, mas ele come coisas que muitas crianças e adolescentes da idade dele não comem. Então, ele não gosta de arroz, nunca gostou de arroz. Então, isso já era... As pessoas falam, mas como não gosta de arroz? Foi você que não incentivou. Eu falei, gente, a criança não gosta de arroz, não gosta de arroz, não gosta de arroz, ué. Aí, quando ele era pequeno, ele levava chá de camomila na lancheira. E aí ele levava milho, banana, ele sempre gostou com mel. Aí ele levava um potinho de mel, uma banana, descascava a banana na hora do recreio, molhava no mel e comia. E as crianças, na saída da escola, vinham falar, tia, o Daniel é muito esquisito. Ah, essa história do chá de camomila, ele, eu, perguntavam para ele, que, que, você, que suco é esse que você trouxe? Ele, chá de camomila. Credo, chá de camomila? E aí a gente foi viajar agora no começo do mês para um hotel fazenda, e ele não come arroz, aí tinha feijoada, estrogonofe e arroz, né, os acompanhamentos. Ele não teve dúvida, ele pegou o prato, botou feijoada, feijão de um lado, estrogonofe do outro. Cada um que passava pela mesa dele falava assim, credo, feijoada com estrogonofe. Ele... Teve uma hora que ele falou assim, come a tua comida, me deixa comer a minha. E é isso, né? A gente é não tem o direito de, de gostar das coisas que a gente quiser gostar. Qual o problema de comer feijoada com, com estrogonofe, gente?
0: Qual o problema de tomar sopa na caneca? Gente, eu amo <risos> sopa na caneca, eu sou,
2: eu sou totalmente
0: julgada por isso.
2: Não mais por mim, porque minha filha também é sua parça e toma sopa na caneca e de manhã ainda. Aí Nossa, eu fui viajar agora no
0: Nordeste, no Nordeste, todos os restaurantes lá onde eu tava vende caldinho e o caldinho vem no copo. Aí eu me realizei, eu falei, cara, eu vim pro lugar certo, calor... <risos> Verãozão, pleno inverno e caldinho no copo. E melhor, no copo caldinho americano, no né? No copo americano, quando não no descartável. E caldinho no calor, porque as pessoas também têm isso que sopa é coisa de frio, e sopa para mim é, é para sempre. Calor, frio. Então também tem isso, né, de, de, de ter a época certa para comer aquilo, o lugar certo, ah, o tempo é. certo. Ah, vai a merda, né? Deixa a hora caro... certa, ah, né? Calor, a hora né? A hora, certa. a hora
1: certa. O Daniel, quando era pequeno, ele gostava de comer macarrão no café da manhã. A Rafa também gosta de comer comida de manhã, né? O
0: Gabriel. O Gabriel acorda de manhã se tiver comida feita. Agora não mais, mas quando ele ia para a escola, por exemplo, ele comia comida no café da manhã.
1: Então, e aí eu já vi várias pessoas falando assim: Mas você vai comer, vai dar comida para ele? Eu, mas hoje, o objetivo não é comer? Qual o problema de comer macarrão ou ao invés de comer, tomar leite? Né? Qual é o problema? E as comer pessoas vão bolo.
0: instituindo, né? Vão instituindo essas coisas. Eu fico pensando assim: lá na antiguidade, o que, que se comia no café da manhã? Devia ser a mesma coisa que se comia no almoço e que se comia na janta, né? Fruta. galinha, né?
1: Eu né? é. matava a galinha e ia comer um pedaço da galinha de manhã, um pedaço da galinha à tarde, um pedaço da galinha à noite, né?
0: Pois é. Aí o povo vem, coloca aqui se é certo ou errado e a gente tem que seguir o baile.
1: Não, e a história de não pode comer é, um pedaço de bolo, não pode comer doce, não pode comer uma fruta antes do almoço, antes do jantar porque vai tirar fome. Ah, Mas gente, Deus. se eu já comi, qual é o problema de tirar fome? A avó Iluína que falava, né? Minha avó falava. Que é a melhor a não comer, é melhor não comer por ter comido do que com, do que querer comer e não não poder comer. Alguma coisa assim, não lembro o ditado, mas era: é melhor você não querer comer aquilo porque você já comeu e está sem fome do que é, não comer e passar fome. Né? Então, qual o problema? Né? Uma ditadura é impressionante.
0: Outra coisa, gente, que talvez eu seja cancelada agora. Eu não gosto de acessórios dourados. E aí eu sei que a Cris tá comigo nessa, né, Cris? Oh, tamo
2: junto, tamo junto. Mas
0: eu não sou, não gosto, não consigo. E você sabe que assim, eu acho até bonito quem usa, dependendo do que é. Aquelas correntinhas bem fininhas, douradas, eu acho bonito. É, tem algumas pulseirinhas, anéis mas eu não gosto de acessório dourado bolsa, cinto, corrente, anel nada, nada e a mulherada é super fã do dourado né? e eu não consigo, eu até já tentei mas eu não consigo
2: eu também não, sabe outra coisa que eu, eu não sei se todo mundo gosta mas eu sei que a Lilian também tá comigo nessa, que é: eu não gosto de ligação telefônica. Ah, é, muito. Eu não gosto não. de jeito nenhum. E se toca meu celular, eu espero cair para eu mandar mensagem para a pessoa. Tipo, é urgente. Me ligou? <risos> é, me ligou? Porque eu não eu gosto. Sou a rainha, cara. Cris. Eu sou a rainha do me ligou para ver se a pessoa fala por ali, né? <risos> Exatamente. E aí, mensagem... É, ligação de vídeo. Ó, oh, pai, você me liga todos os dias, tá tudo bem, Você eu já tô acostumada, eu amo suas ligações, mas é o único, o único que liga e eu já, tipo, já, do jeito que eu tiver, eu não tô nem aí, eu atendo em qualquer lugar, mas outras pessoas, não, o Jimmy me liga, às vezes, é, tipo, ele tá no mercado, ele tem que falar baixo, e aí, <risos> é uma loucura, porque eu não escuto, ele de máscara, porque não pode baixar máscara, eu falo, para que liga, manda um áudio. É horrível. Sabe
0: o que acontece comigo na ligação? Como eu sou desatenta, eu, eu perco o foco muito rápido. Às vezes, eu estou numa ligação, falando com a pessoa, e eu já não estou mais escutando o que a pessoa está falando. Então, meu, eu, eu não gosto de ligação, não gosto. Só se for mesmo necessário. Pior do que ligação, é ligação pelo WhatsApp. Ah, Então, é isso.
1: Aquela interferência aí da, de, da delay e eu não e tá tudo atrasado e eu não escuto, eu não entendo. Ai, Gente, a minha
0: mãe liga pelo WhatsApp e ela fica assim, porque tem esse delay, né? Aí ela fica assim, você vai vir almoçar? Você vai? Você vai vir almoçar? Aí... <risos> Ai, meu Deus. Aí eu Ai, já tô pisca cacete nessa hora, porque me ligou e ainda me ligou pelo WhatsApp, eu falo: "Eu não vou, eu não quero". Usar.
2: Uma discussão, Ai, né? que não é uma conversa.
1: Sim. Que ódio, agora. Sabe o que que eu não uso de jeito nenhum, que eu não gosto, não suporto? Nada no pulso, não uso relógio, não uso pulseira e eu tenho a sensação de que eu vou me que eu vou sufocar. Então eu falo para as pessoas, eu não uso relógio porque me dá falta de ar e fica todo mundo olhando, tipo. <risos> como assim? É. A sensação que me dá é que eu vou sufocar se eu tiver alguma coisa no pulso. Nem camisa, camisa social, é, se tem, se ela é justinha, aquelas pulseiras de parque, de hotel fazenda, eu falo para a pessoa: põe bem largo, põe bem largo, eu vou regalando o olho assim, põe bem largo, bem largo. De hospital, né? No pessoa. hospital. Aquelas Nossa, pulseiras que foi no hospital. Que agonia, que agonia. Odeio, odeio as coisas que vão no meu pulso. Deve Ô, ser de... Freud. Nossa.
0: Freud, ser... dá uma corridinha aqui que a gente está precisando de você.
2: É não, porque é ela ser... que analisa e é ela que tá com essa questão, não vai dar
1: é. certo. Eu acho que eu fui, sei lá, eu acho que eu fui presa, algemada em alguma vida, sei lá. É, pode não ser. Porque eu, não é que eu odeio, mas eu tenho muita dificuldade de interpretar emoji. <risos> e aí eu fico tensa. Aí eu conversando com o Guto outro dia, eu mandei uma carinha que é de ponta cabeça, sabe? Uma carinha que é, tá de ponta cabeça, um sorrisinho de ponta cabeça. Aí ele fez assim, o que, que isso quer dizer? Aí eu comecei a rir e falei puta merda, ser igual eu, né? Porque eu tenho medo de da pessoa interpretar diferente. E quando a pessoa manda alguma coisa para mim, eu fico, gente, o que, que será que isso quer dizer? Aí eu fico lendo todas as mensagens para entender o que é aquilo. Então, normalmente eu mando o, o risinho lá, com o, o chorando de rir, esse que eu acho que é universal. Aquela cara meio apavorada, assim, que é putz, tá tenso. E agora que está na moda, o bichinho congelado lá por causa do frio, né? Mas tem uns que eu fico muito tenso. E aí, outro dia, eu ouvi num podcast, eu fiquei mais tenso ainda, falando dos códigos de, de, é, de relacionamento via internet. E que a berinjela é um pinto. <risos> E eu fiquei imaginando eu mandando a berinjela para o verdureiro para pedir, pedir a feira da semana, ele me mandar um nude. E eu fiquei muito tensa, muito tensa. Eu já ficava tensa com esse negócio de, de emoji. Quando eu fiquei sabendo esse negócio da berinjela, que as pessoas usam esses emojis com conotação sexual, eu falei, cara, gente, sou... Manda uma berinjela para
2: encomendar a feira. E o cara Eu já estou imaginando uma a Cintia mandando assim. Ela manda um brócolis, um morango, uma banana e escreve berinjela, milho, alface. <risos> <risos> a única coisa que ela escreve é berinjela. Até, até
1: ela descobriu o significado dos outros. É... Exatamente. Eu fiquei Não, tenta... E sabe
0: de uma coisa? A gente, que é de uma geração mais uhum. antiguinha... A gente vê o emoji no sentido literal, né? A berinjela é a berinjela. O, principalmente os jovens, eles usam os emojis com um sentido mais conotativo, né? E então... aí a gente não tá nessa pegada. Outro dia eu mandei uma carinha também para o Gabriel, o meu filho, aí ele falou, mãe, você tá com vergonha? Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas essa cara, esse emoji é de quando tá com vergonha e então eles têm uns códigos assim que a gente a gente totalmente desconhece né Ó, então vamos e... vamos aí
2: falar para galera pra, pra esses né que não são cringe para eles fazerem aí um como é que fala uma legenda para gente saber se comunicar né que aí a já tá pedindo berinjela e está recebendo
1: nudes é, né? e eu não tô nem cringe eu sou vintage né porque eu sou <risos> mais velha que o cringe ainda eu fiquei muito tensa com essa história, muito tensa. Falei, gente, Sabe já uma é coisa... difícil. As, ave... As abreviações já são difíceis né? de entender. Mas esse do emoji eu fiquei tensa.
0: Sabe uma coisa que eu não vou dizer que eu odeio? Mas todo mundo que eu converso amou e eu não gostei foi a série de Is Ai, Eu
1: retardada. É. Ai, como você é Ela súbita. não entendeu, então. Não tem, não. Não tem caráter. Uma pessoa <risos> que não gosta de decisão não tem caráter. É total falta de caráter isso.
0: Eu Imagina. só vou aceitar, eu só vou aceitar porque fui eu que disse que o julgamento e o xingamento estava liberado <risos> <risos> Então eu tô provando do meu veneno. Mas, gente, eu assisti, não foi pouco, eu assisti bastante. Mas eu achei uma série tão depressiva, porque eu gosto de assistir coisas, ou que me trazem alguma mensagem, ou que me deixam alegre. Essa série é tão depressiva, os personagens são tão depressivos, que eu não conseguia, eu não conseguia avançar nela. Pode me julgar, mas é isso. Você
1: está equivocada, mas tudo bem, você tem todo o direito de se equivocar. Você tem todo o direito de pensar diferente de mim, mas você tá totalmente errada, <risos> totalmente equivocada. É um absurdo isso que você tá dizendo, mas tudo bem.
2: Olha, eu sou... Eu sou... É The Crown.
1: Oi? Também não consegui. O The Crown, a série da rainha lá, uhum. da realeza, também não rolou. Não consegui. Então, e gente, fez eu, eu, sucesso,
0: eu assisti né? bastante. Eu parei pra, por causa de outras, mas eu assisti bastante dela.
2: Eu não, eu não gosto de série, gente. Olha que loucura. Eu até assisti algumas... Assisto, me esforço, porque eu quero né, saber a respeito, mas é uma coisa que vai me irritando. Aquela a The Good Doctor, eu tô na terceira temporada e, e assim ó vai me irritando. Se tem uma temporada, que nem o Bom Dia Verônica, quando a Lilian me indicou, eu falei: Quanto tem? quantos tem? Uma temporada, aí eu mar... só que aí eu não tenho controle, eu maratonei para terminar lá, Casa de Papel. Eu assisti a primeira temporada também, maratonei, aí não tinha mais. Aí eu fico sossegada, entendeu? Eu gosto assim, pra mim eu gosto de filme, começo, meio e fim. Ou eu maratono o negócio inteiro. Agora vamos, que nem aquele que é super sucesso, que é do hospital.
0: Grey's Anatomy. Grey's Anatomy.
2: Todo mundo fala super... Eu jamais assistiria, tem, sei lá, 17 temporadas. Eu jamais assistiria. É uma É outra série
1: da minha vida. Assisti inteira e fico ali esperando a temporada nova. Mas eu como, e como sou vintage, você fazia as outras coisas. <risos> então, eu como sou vintage, eu comecei a assistir Grey's Anatomy na ah. Sony quando foi lançada 17 anos atrás. Ah, eu assistia entendi. episódios semanais, não existia streaming, não existia ah, Netflix.
0: Entendi.
1: Então, eu sou a pessoa, eu sou pré, né? Eu fui adulta.
2: Eu cheguei na vida adulta, nem existia TV a cabo ainda. Meu Deus, mas então, ó, eu sabe o que eu, que eu percebo é. também? Eu não gosto de filmes que tem muita sequência, eu não assisto as sequências. Eu tenho um problema com essas continuações, eu não gosto muito não. Eu gosto do primeiro, aí o segundo vai assim, eu vou... Se tiver o terceiro, eu já não assisto. Então, eu acho que eu tenho esse probleminha com essas coisas é, divididas. A Casa de Papel eu também não suportei. É, não, todo eu, eu mundo assisti, gosta. É, eu assisti e gostei. Eu não, gostei. <risos> Bela, tchau, não eu gostei. Bela, tchau! Ah, não, eu gostei. Eu gostei,
0: mas sabe o que, que me dá raiva? Quando eles forçam uma temporada só para cagar em cima do que já foi produzido. É, já então, tá... <risos> aí eles fazem uma temporada só para acho que, para vender mais, tal. Mas aí caga em tudo. Aconteceu isso no Vis-a-Vis. Aconteceu isso no La Casa de Papel, então eu tenho raiva disso. Deixa acabar, sabe, no auge, quando tá. É a melhor temporada aquela. Não, aí eles vão fazer uma outra, que aí caga e. E fazem foi... até
2: ficar ruim, né? Até e... ficar ruim. Agora ficou Eu ruim,
1: acho agora que é a coisa de série, de série espanhola. Séries espanholas são muito boas, mas a. Aquela dos do. A Malhação pornô, né? Que tem aquela. Elite. Que é a elite, que eu falo que é a malhação espanhola só que é uma malhação pornô. A última temporada foi uma bosta. Então, a que é a quarta, tá
0: né? Que tá é. agora. Eu tô me esforçando para assistir. É isso. Um gosta, o outro não gosta, tá tudo bem. A gente não, não tem que. Não ficar... tá tudo bem, mas tá bom, vai, eu vou aceitar. <risos> tá, vou usar outro exemplo. Café, vai, vou pegar o um exemplo de café. Eu amo café. Eu, e ainda café sem açúcar e tá tudo bem vocês não gostarem, apesar de que eu acho que não é desse planeta que não gosta mas... e, olha,
2: e olha isso, que eu acho que é a mensagem que tem que ficar, e a gente se, a gente convive, a gente se dá bem a gente gosta de coisas diferentes ela não gosta de açaí, ela não gosta de dizizãs, ela gosta de café né, então eu e a Cintia ainda tem, às vezes, o gosto um pouco mais semelhante, porque como a Cintia falou no outro episódio, a gente é quase a mesma pessoa de algumas décadas Diferença, algumas mas... não, também não exagera, é, né, amiga? Ah, é. Uma década de diferença <risos> <já bom. risos> é que você foi falando tanto que você é vintage e tal. Eu já é pouco, mais, é pouco mais de uma década. Ah, então é isso, gente. É só um pouco mais Ó, para fechar
1: com chave de ouro. Eu vou dizer uma coisa para ser cancelada para sempre para eu voltar pra caverna. Eu não gosto de Natal
0: nossa, olha o silêncio. Eu tô, eu tô vendo se vai ser agora que o Freud vai entrar.
2: Não, eu fiquei não de Natal, porque eu já, eu, eu sou daquelas, eu já gostei porque já fez sentido, já fez. Agora não tem, não tá fazendo não. Primeiro que tem aquela coisa que tem que ficar
1: acordada até meia noite. Eu pra gosto ficar de arrumada minhas, na, na sala. Primeiro que você tem que se arrumar, você se arruma no quarto, atravessa o corredor e senta no sofá. Não faz o mínimo sentido. Outra coisa, você come, você passa a véspera, a antivéspera de Natal, comendo ovo mexido, porque você tem que correr para comprar presente, você tem que correr para arrumar toalhas, você tem que correr para comprar o peru. E aí, na noite de Natal, tem oito tipos de carne, é, 25 sobremesas, tem... Não faz sentido, não faz sentido.
0: Agora, o que eu não gosto dessas datas é da obrigatoriedade de, de cumprir alguns papéis, né? Então, o meu papel, por exemplo, é fazer pernil há anos. E eu queria falar, eu não quero mais fazer pernil, mas eu não posso. Porque aí eu vou cancelada num grau.
1: <risos> Ai, meu Deus. E, eu, e eu, que deixo, eu que faz... Desde quando o Daniel nasceu, porque o Daniel nasceu dia 19 de dezembro. Aí eu não... Natal não rolou, né? Porque tinha acabado de sair da maternidade. No ano seguinte, o Daniel era muito pequenininho. Aí eu fui só almoçar na casa da minha mãe, com meu pai muito doente. Meu pai Teve a infeliz ideia de morrer com o Daniel com um ano de idade. Aí, no segundo ano, quando meu pai morreu, eu falei, não, não vou levar uma criança de dois anos de idade para um Natal que acabou de morrer alguém. Procurei um hotel para passar o Natal que tivesse Papai Noel. E, a partir desse momento, eu fui viajando. E aí, pronto, né? Pensa, ovelha negra. Fui, eu fui simplesmente nossa, chibatas para todos os lugares, porque eu rompi com a tradição familiar, sou a pessoa que não passa o Natal com a família, olha isso.
0: Ah, então, não, mas, então... esse, mas isso daí já passou, Cíntia, pode ficar tranquila, agora... É, ah, já, Estou mas... falando Aí, no momento, falando... tô fazendo
1: retrospectiva.
0: É, agora esse negócio do pernil tem muito a ver com o episódio que a gente gravou agora, Ser Feliz ou Ter Razão. Então, eu queria muito não fazer mais o pernil, mas eu prefiro ser feliz e continuar na paz, porque, senão, eu vou ser a causadora da Terceira Guerra Mundial só por causa de um pernil. Entendeu? Não, então, então,
2: esse, essa coisa de desempenhar papel no Natal, isso me incomoda muito. Eu nunca passo o Natal da forma como eu gostaria. E eu acho que é por isso que eu fiquei pensativa quando você falou do Natal. É sempre assim... É, tem que ser em tal lugar, em tal horário, porque tais pessoas vão para casa de outros, né? Como tem os casados, então tem que ir na casa da sogra do fulano, da sogra do ciclano, vir para fazer o amigo secreto naquele. Isso me irrita numa profundidade que é tipo assim: meu, é uma noite só e precisa de toda essa burocracia, todo mundo estressado, as crianças ansiosas para acontecer. Então, isso me irrita profundamente. Eu, eu gosto do clima de Natal, que, que permeia todo dezembro ali. Eu gosto dos enfeites, de tudo. Mas a noite de Natal, para mim, é chata. Bom, então,
0: eu acho que a gente tem a solução. Nós vamos passar o Natal juntas.
2: Ai, pronto, fechou. Estou achando ótimo. Um hotel onde a já vai ver aí que a gente vai precisar fazer, você não vai precisar fazer o pernil...
1: E o melhor, o melhor de passar Natal em hotel é que a ceia é às 8 da noite. Ai, gente, já vou ver um para esse ano. Gente, é muito bom. Aí você pode dormir às 22 e porque o Papai Noel passa às 21, e
0: né? Porque é tem isso.
1: muita gente. Aí depois você dorme. Ai, é muito bom. Muito Nossa, bom.
0: gente, eu, eu seria muito cancelada. Muito.
1: É, eu já, eu já peguei esse papel da família. Você fica aí bem quietinha, cumprindo seus dias aí de feitora do, da pessoa que faz pernil. Você fica bem quietinha aí, que esse papel é meu.
2: Ah, lá, e vamos para dicas? Então, eu não sei que dicas que
0: eu vou dar, não. Dicas inspiradas? Dicas do que não fazer porque a gente não gosta? <risos> dicas não, fazer.
1: Venha para o meu lado, que, né? não ligue para os outros, venha gostar só
0: do que eu gosto. Não, eu vou começar, então, já que vocês então, aí, pensativas. Tá. Tem uma série que eu assisti faz um tempinho já, mas ela, acho que ela tem só quatro episódios. É uma temporada e eu tô doida para sair a segunda, que chama Nada Ortodoxa. É, sobre a questão lá, ela é, é uma moça que tem um casamento aí meio arranjado e aí ela resolve sair dessa vida. Eles são judeus. Judeus? É, acho que é judeus. E é uma série bem legal que eu indico aqui, Nada Ortodoxa.
2: Certo, eu vou, a minha dica vai ser de livro. Eu estou lendo um livro agora que chama Conversas Corajosas, da Elisama Santos. Estou gostando muito. Ela fala do quanto que a comunicação é importante para as relações. E, e aí está assim, sendo um divisor de águas na minha vida querendo falar sobre isso, estudar sobre isso, pensar sobre isso. Então, é um livro leve, é, que ela escreve de uma maneira contando é, experiências dela, vivências dela, e que vale muito a pena. Então, é Conversas Corajosas, da Elisama Santos.
0: Inclusive, Cris, a Elisama Santos participou do Saia Justa. Sério? E foi bem legal o episódio, o, a participação dela no Saia Justa. Foi agora, acho que a... Semana
2: passada ou retrasada? Então, ó, já fica a dica aí para quem quiser ver. Eu vou ver, então, vou procurar para assistir. Eu vou indicar
1: um, um. Não é um perfil, na verdade, tem um canal no YouTube, mas os, os, os vídeos mais recentes estão no Instagram, no perfil da Marina Lacerda, que é uma TO, uma educadora parental bem legal que o, o, elas fazem toda sexta-feira, às nove e meia da manhã, um encontro. Mariana Lacerda, Dani Silvares e a, e a Lua Barros, chama Materna. E por, que, que, eu tô, por que, que eu vou dar essa dica nesse episódio do Contra? Porque cada, cada encontro que elas fazem, cada live que elas fazem na, por semana, elas quebram tanto paradigma, assim, elas, elas atravessam tantas coisas legais é, de quebrar esse olhar de, de que todo mundo tem que funcionar da mesma forma e que tudo bem você odiar, é, não tudo bem você odiar de porque isso não existe, mas tudo bem você odiar... Nutella, tudo bem você odiar sair, tudo bem você odiar qualquer coisa. Tá bom, vai, vou deixar você odiar deslizando. Vou, vou aqui elaborar isso. Mas é muito, muito, muito bom. Então, tá aí a dica maternas no perfil da Mariana Lacerda. É isso.
0: E é isso, gente. Aqui a gente abriu o nosso coração. Esperamos que vocês não nos cancelem. E se vocês quiserem participar lá no nosso perfil do Instagram, deixando coisas também que vocês odeiam e outras pessoas amam, participa dessa discussão com a gente não deixa a gente sozinha sozinhas nesse barco. E esse foi mais um Papo Inspirado, que nós esperamos que tenha inspirado você e que você possa inspirar outras pessoas. Beijo para vocês.
2: Beijo. Beijos. Tchau.